0: Ja, ik vind het heel mooi omdat je mensen vaak hoort zeggen... ja, het is wel leuk jou met je planningen... maar zo hou je geen ruimte voor flexibiliteit. Mijn antwoord is juist wel. <laughs> omdat als je die flexibiliteit ook inplant... dan, dan hè, dat je de ruimte daarvoor geeft... dan weet je ook, er mag iets gebeuren op deze dag. Dus je hoeft je, 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 je lat helemaal niet zo hoog te leggen. Je kunt maar één ding tegelijkertijd en dat betekent dat als je dus van taak wisselt, dat we iets hebben, dat noemen we wisselkosten. En dat, dat is heel vermoeiend als je heel snel moet wisselen de hele tijd. En je hebt gewoon periodes nodig op een dag, ook wel eens dus maar een paar minuten tussen meetings, waarin je heel even de knop kunt omzetten.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... om meer uit je sport en leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, jouw host van vandaag... onderzoeker, coach en schrijver van fit.nl. Vandaag gaan we het hebben over productiviteit, focus, flow en aandacht. Want heb je het minder druk en voel je je beter tijdens je werk of je studie... dan heb je ook meer ruimte voor jouw persoonlijke doelen en je gezondheid... Misschien wel een van de eerste stappen voordat je met voeding en training aan de slag gaat. Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp productiviteit ga ik in gesprek met Stefan van der Stichel. Stefan is hoogleraar cognitieve psychologie aan de afdeling experimentele psychologie van de Universiteit van Utrecht. Ook is hij hoofdonderzoeker van de onderzoeksgroep Attention Lab. En schrijven van meerdere boeken over productiviteit en aandacht. Een te gek onderwerp met een hele interessante gast. Ik heb er zin in. Stefan, welkom in de show. Ja, dankjewel. Ik hoop dat we samen vandaag de aandacht er een beetje bij hebben. Belangrijk thema, aandacht, focus, productiviteit. Voordat jij je in dit onderwerp verdiepte, toen je er helemaal in ging storten, um, zijn er kopingstrategieën of methoden die je nu hebt aangeleerd... waar jij vroeger heel veel aan had gehad... en waar je eigenlijk niet bewust van was? Ja, zeker.
0: Um, een van de dingen die ik geleerd heb... eigenlijk in de afgelopen twee jaar pas... omdat het, het heeft heel veel te maken met de lockdowns te maken gehad... is dat ik het eigenlijk heel erg moeilijk vind om stil te zitten. En dat, ja. um, dat hebben meer mensen, dat heeft niet iedereen... Uh, maar ik merkte dat ik achter de camera zat en me probeerde te concentreren op een gesprek en dat me dat gewoon niet zo goed lukte, omdat ik niet mm -hmm. mocht bewegen. En Op een gegeven moment heb ik een bluetooth headset gekocht en ben ik heel veel van dit soort meetings lopend en bewegend gaan doen. En ik merkte ja. dat ik me zoveel beter kon concentreren en toen moest ik ook denken aan de hele literatuur over uh, mensen met ADHD, waarvan we weten dat ze eigenlijk alleen maar goed kunnen leren als ze mogen bewegen. En toen dacht ik, oh, in die hoek zit ik ook. En ik heb geen ADHD, maar ADHD is natuurlijk ook maar een soort, alles is natuurlijk maar een soort glijdend iets. Hè? Mm -hmm. uh, ik ben van mezelf druk. Uh, en ik merk dat ik veel meer had moeten bewegen en moeten denken, bewegen en had moeten uh, concentreren. Yeah. Want als ik kan bewegen, dan uh, kan ik me beter concentreren. Want als je aan mij vraagt om stil te zitten, dat vind ik gewoon best wel moeilijk. En uh, dingen yeah. gaan veel natuurlijker als ik mag bewegen.
1: Hmm. Dus uh, je hebt ook gewoon lesgegeven gedurende de covid. Dus als je die wandelen had kunnen doen met een soort van uh, lesgeven met de telefoon in je hand in het park. Dan was dat misschien wel veel prettiger geweest. Nou
0: absoluut. Want kijk als ik lesgeef dan sta ik voor een zaal. En ik loop dus de hele tijd heen en weer. Uh, en als je lesgeeft terwijl je thuis zit. Lesgeeft les terwijl je thuis zit. Dan moet je dus stil zitten hmm. en naar een camera kijken. Dat, dat vond ik dus veel moeilijker. En ik was zo blij dat ik me weer in de zaal bevond. En gewoon de ruimte mocht pakken zeg maar.
1: ja. Yeah. Interactie is super belangrijk. Waarom we deze podcast hebben, en waarom ik dit zo'n belangrijk onderwerp vind, is dat er heel veel feiten en fabels zijn. Nou, jij hebt hier meerdere boeken over geschreven. Je doet hier onderzoek naar, dus super interessant thema. En laten we ook eerlijk zijn, we worstelen zelf ook daarmee. Ik vind het als coach nog steeds lastig om bijvoorbeeld mijn telefoon te weerstaan. Productiviteit is dus een heel herkenbaar thema waar we allemaal mee worstelen. Maar er zijn ook allemaal middeltjes. En laten we het hebben over nootropics, speciale koffies, uh, speciale ja. boekjes. Um, maar vaak wordt het veelste ingewikkelder gemaakt... en moeten we eigenlijk terug naar de basis. Uh, ben je het daarmee eens? Moeten we meer terug naar de basis? Wat is jouw perspectief over aandacht, focus en concentratie... en maak het allemaal niet veel te ingewikkeld?
0: Ik denk dat we het veelste ingewikkeld maken. Ik denk dat er heel veel beloftes zijn... die je net noemde, die zeggen dat ze onze concentratie verbeteren. Uh, daar is vaak heel weinig wetenschappelijk bewijs voor... Uh, en als je gewoon verdiept in hoe concentratie werkt en wat de mechanismes mm -hmm. erachter zijn, dat is geen rocket science. Dus mijn hoop is altijd dat als je vertelt hoe concentratie werkt, dat je daar rekening mee kunt houden. En dat je niet jezelf verliest en allerlei oplossingen waarvan we heel weinig wetenschappelijk bewijs hebben. En een van de problemen is dat iedere persoon is anders. En dat betekent dat er geen oplossing is die voor iedereen gaat werken. En het vereist een beetje zelfonderzoek om bij jezelf te achterhalen wat werkt wel en wat werkt niet. Psychologie is prachtig, maar ook erg ingewikkeld omdat elk brein anders is. Um, dus er, er gaat geen enkele oplossing zijn die voor iedereen gaat werken. Je moet op zoek naar wat voor ja. jou werkt. Werkt. En iedereen die belooft ja. dat hij de ultieme oplossing heeft, die heeft het gewoon niet, die, dat klopt niet.
1: Ja, en als we kijken naar de productiviteit, hè? vaak wordt dan allebei gefocust op allerlei meditatie dingen. Nou, we net hadden het al over die supplementen, uh, maar jij koppelt het eigenlijk aan aandacht. Dus als je meer productiviteit, focus en flow wil hebben, gaat het om aandacht. Kun je dat duidelijk uitleggen, waarom is eigenlijk aandacht de basis?
0: Ja, we kunnen onze aandacht eigenlijk maar op één ding tegelijkertijd richten. Uh, dus hè, dat heeft met dat alles met het dat, met dat, met dat multitasken te maken. En we weten dat als je tijdens een periode van concentratie, en concentratie is volgehouden aandacht, hè, je aandacht langere tijd op iets richten, met dat je onderbroken wordt, uh, dat, dat, dat kost heel veel tijd en je gaat heel veel fouten maken en je raakt ook mentaal vermoeid. En, en we, we omringen ons helaas met allerlei mechanismes die ons kunnen afleiden... en die ons dus uit onze concentratie kunnen halen. Dus het belangrijkste voor productiviteit is toch een goede lange periode van concentratie opwekken. En dat heb je zelf in de hand. Hè. Je kunt je omgeving inrichten, je kunt alles eens doen om jezelf optimaal te kunnen concentreren. En volgens mij is dat uiteindelijk de sleutel tot productiviteit. Want we kennen heel veel mensen, iedereen kent wel mensen die, ja, die heel creatief zijn, veel goede ideeën hebben... Maar als je niet ja. een periode van concentratie hebt, dan, dan worden, komen die ideeën nooit tot uiting.
1: Ja, dat klinkt heel prettig. Daar wil ik ook heel graag naartoe. Dat is het eindproduct, die productiviteit, die flow. Maar wat zijn dan methoden om dat te realiseren? Hoe pak jij dat zelf aan? Ik weet dat jij een weekplanning van tevoren maakt. Elke vrijdag of zondag dingen voorbereidt. Het inplant ja. in je agenda. Heel veel handige tips die jij, ik al van jou heb meegekregen. Uh, ja, kun je wat tips geven die voor jou heel goed werken en ook wetenschappelijk onderbouwd zijn tussen haakjes?
0: Ja, nou er zijn een hele hoop, maar laten we de belangrijkste bij de basis beginnen. Dat is toch afleiding vermijden. Uh, en We hebben, we hebben het hier over externe afleiding en interne afleiding. Externe afleiding heeft met gewoon de wereld te maken. Ik omring jezelf niet in de wereld met allerlei informatie, machines die je kunnen afleiden. Want niks is vervelender dan in een periode van concentratie zitten en vervolgens uh, afgeleid te worden. Daarom waren die kantoortuinen, en nou, die zijn ze nog steeds, maar hè, we praten nu post-covid. Maar pre-covid waren die kantoortuinen nog uh, behoorlijk in actie. Uh, dat, dat slaat nergens op. Ik bedoel, we weten al lang wetenschappelijk dat kantoortuinen destructief zijn voor je concentratie en dus voor de productiviteit. Nou, als je thuis werkt omdat daar, dat is een continue bron van de afleiding. Uh, mensen die zitten te praten, uh, telefoons die afgaan, uh, mensen die voorbij lopen. Het is vaak niet alleen maar, alleen maar visueel, uh, auditief, maar het kan ook visueel zijn. Uh, dus het is ontzettend moeilijk. Hè? Om, laten we niet vergeten dat ons brein is erop gericht om de wereld in de gaten te houden. En als er iets in de wereld is wat verandert, dan trekt dat de aandacht automatisch. Dat zijn de flexen, daar kunnen we niks aan doen. Dus je kunt jezelf ah, niet kwalijk even. nemen...
1: Ja. ja, ik snap het, want de kantoortuin, ik dacht even dat er een kantoor is met een tuin ernaast, maar het gaat hier om een grote ruimte met heel veel mensen bij elkaar. Even voor Bezien, de luister, dat... al, want niet iedereen herkent dat.
0: Oké, okay, ja, dat noemen we een kantoortuin Helaas zitten heel veel mensen, ja, zitten okay. daarin. Uh, ja, en, ja. Uh, en, en in het Engels noemen we dat open office spaces. Uh, en, en, dat zijn mensen waarin, plekken waarin heel veel mensen werken en die daar dagelijks mee te maken hebben. Uh, ja. En We weten dat dit toch wel productiviteitskiller nummer één is. Um, mm. Dus heel veel mensen vinden het ook heel prettig... dat ze nu thuis mogen werken. Maar ook daar liggen dan toch weer de mobiele telefoons in de buurt... omdat mensen vinden dat ze bereikbaar moeten zijn. Um, yeah. Dus het is toch wel erg belangrijk om daar heel kritisch naar te kijken... van wat zijn je notificaties? Wat zijn binnen jouw organisatie de afspraken over bereikbaarheid? Uh, moet je echt yeah. de hele dag bereikbaar zijn? Uh, kun je een werk- en een privételefoon nemen... zodat je daadwerkelijk ook tot rust kunt komen... op het moment dat je rust nodig hebt... Uh, yeah. je, het begint bij dat soort gesprekken. Dat is eigenlijk stap 1.
1: Ja, yeah. wat ik wel een mooie quote van jou vond. Ik probeer het te quoten. Correct me if I'm wrong. Is dat eigenlijk mensen die niet goed bereikbaar zijn, misschien wel eigenlijk veel betere werknemers zijn, omdat ze zich kunnen focussen op waar ze mee bezig zijn. Dat verschilt natuurlijk per soort functie. Het kan best zijn dat sommige mensen juist heel bereikbaar moeten zijn. Maar over het algemeen moeten we misschien wat minder bereikbaar zijn.
0: Ja, absoluut. Het is echt een stukje omdenken. Hè? Want uh, in, in heel veel bedrijven staan die mensen heel erg goed uh, ge, die staan heel erg goed bekend. Uh, maar mm. ik denk altijd wel, wat zijn die mensen aan het doen? Als jij iemand, een collega, door middel van één berichtje uh, kunt bereiken, dat betekent dat je op, die moment, op dat moment iemand dus uit zijn concentratie haalt. En we weten dat het heel erg lang kan duren voordat mensen weer die originele taken weer oppakken die ze aan het doen waren. Er zijn observatiestudies geweest in kantoortuinen waar mensen dus, uh, waarbij het dus twintig minuten duurde voordat iemand die originele taak weer oppakte na een onderbreking. En dat herken je wel. Hè? Je zit er net lekker in. Iemand belt je of je krijgt een appje. Dat zijn toch vaak de momenten dat je even koffie gaat halen of dat je even wat anders gaat doen of toch even je mail gaat checken omdat het gaat heel veel tijd en moeite kosten om die, weer in die flow te komen van die taak waarin je zat. En, en ja, dat, yeah. dat zijn echt hele destructieve momenten. Um, even van daarbij aan te sluiten, is, heel veel mensen kennen de Pomodori-techniek. Dus dan zet je een mm -hmm. kookwekker voor 25 minuten. En dan na, na die 25 minuten neem je 5 minuten pauze. En het principe is best mooi, hè? periodes van concentratie afwisselen met periodes van pauze. Maar wat er niet aan klopt, is die 25 minuten. Want stel, je bent super lekker bezig en die kookwerken gaat al, ja. Dan moet je door. Je had niet moeten stoppen. Als je eenmaal in die flow zit, ga door. En mensen zeggen me ook wel eens van ja, maar ik zit in een kantoortuin en die collega zit tegenover mij en ik heb die even nodig. Mm. Mag ik die dan niet onderbreken? Nee. <lacht> Laat iemand alsjeblieft concentreren, want het is zo waardevol als iemand een periode van concentratie heeft.
1: Ja, ik ken wel binnen bedrijven en ook voornamelijk bij IT-bedrijven is het als je je koptelefoon over hebt, dan niet uh, storen. Ook al heb je ja. eigenlijk geen muziek op, maar dat is meer een soort van sociaal, sociaal signaal. Is dat bijvoorbeeld een methode om dat binnen een bedrijf af te spreken?
0: Ja, ik vind het geen gek idee. Um, ik merk wel dat dit soort afspraken vaak maar een week of twee werken. En dat is dan bij een teamoverleg besproken en dan na, na, na twee weken verwatert het weer. Maar als zoiets zou als iets dat goed met elkaar uh, kan blijven afspreken. En ik heb al eens gepleit voor een soort aandachtsambassadeur binnen organisaties. Gewoon iemand die dat continu blijft zeggen van let op jongens. Uh, laten we goed met elkaar hiermee omgaan. Hoe gaat het met de bereikbaarheid? Hoe gaat het met de aandacht? Nemen we met z'n allen wel genoeg pauze? Staan we elkaar toe dat we pauzes nemen? Uh, ja. Dit is een gesprek wat je wel continu gaande moet houden om te ja. zorgen dat het blijft werken.
1: Ja, het is een soort eigen vitaliteitsaandachtcoaching. Super belangrijk ja. om dat te doen. Ja, nu, nu horen mensen zeggen van... hé, hey, hou je wel voldoende pauze? Uh, natuurlijk is dat weer individuele verschillen... maar kun je misschien eens dus wat voorbeelden... van wat te veel pauze is en wat te weinig is?
0: Ja, laten we beginnen met te weinig. Want dat is denk ik het grootste probleem. Uh, te weinig pauze zijn de dagen dat je agenda vol zit... en dat je ook niet de tijd hebt... Tussen meetings. En dat is met dat thuiswerken een beetje misgegaan. Dat we toen ineens dagen hadden... we die vol zaten met videomeetings... die dan ook nog eens een keer 59 minuten en 59 seconden duurden. Omdat mensen dan aan het mm. einde van die meeting zeiden... mijn andere meeting begint nu. Dan ben je eigenlijk al te ver gegaan. En ik ken dus ook wel organisaties... waar videomeetings standaard 40 minuten duren. Geen uur, maar 40 minuten. Dat vind ik een ontzettend goed idee omdat dat dan betekent dat je dan altijd wel even een kwartier of twintig minuten hebt om je heel even klaar te maken voor je volgende taak. He, want je, ja. je kunt niet één ding tegelijkertijd, je kunt maar één ding tegelijkertijd. En dat betekent dat als je dus van taak wisselt, dat we iets hebben, dat noemen we wisselkosten. En dat, dat is heel ja. vermoeiend als je heel snel moet wisselen de hele tijd. En je hebt gewoon periodes nodig op een dag, ook al eens maar een paar minuten tussen meetings, waarin je heel even de knop kunt omzetten. En als je in de fysieke ruimte zit, dan ga je van de ene vergaderruimte naar de andere vergaderruimte. En dat klinkt misschien ja. gek, maar ook dat soort momenten, die zijn nuttig. Uh, ook al ja. is het maar een wandelingetje van vijf minuten op een dag.
1: Ja, hebben ze in middelbare scholen ook vijftig uh, minuten ja. les volgens mij en dan tien minuten wissel. Dus die hebben dat eigenlijk al lang uh, uitgevonden. Dus misschien moeten we soms scholen als voorbeeld nemen.
0: Het is een heel goed idee, hè? want uh, ik, ik, ik zeg het ook wel als jongens over tien minuten begint mijn volgende meeting en ik wil nu eventjes nog een korte pauze houden. Nou, mensen weten het van mij, uh, maar ik ja. denk dat je dit met elkaar, dat is nieuw iets wat je met elkaar moet bespreken van laten we niet tot het uur doorgaan. Want dat zijn de dagen dat je op het einde van de dag helemaal uitgeteld bent, dat je op je stapperteller kijkt en dat je eigenlijk de hele dag stil hebt gezeten en alleen maar gewisseld hebt tussen taken zonder dat op ja. te kunnen vangen met zo'n kleine pauze.
1: ja. Ja, dus dat is die pauzes wat je in ieder geval niet te lang door moet werken. En uh, we hadden nog naar de andere kant. Uh, wanneer zijn het te kleine pauzes?
0: Wat heel belangrijk is, is dat je wel zorgt dat je in een flow terechtkomt. En daarvan weten we dat het tijd kost. Uh, je kunt niet van jezelf verwachten dat je je laptop opengooit... en dat je direct begint. Dus je zult even een paar minuten merken dat het gewoon niet lukt... Dan ben je jezelf mm -hmm. klaar aan het maken voor die taken. dat is oké, okay, dat moet je gewoon laten gebeuren. Dus yeah. even die eerste, nou ja, dat verschilt per taak en ook qua motivatie natuurlijk. Uh, maar niet na tien minuten al denken van, nou oh, dit gaat hem niet worden en ik ga wat anders doen. Uh, je bent yeah. jezelf dan mentaal aan het prepareren uh, voor iets yeah. wat er aan gaat komen. Dus dat noemen veel mensen uitstelgedrag. Maar eigenlijk yeah. is het dat niet. Ik, 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 ik stel dat het voor, als je de 100 meter sprint gaat lopen... Heb je ook altijd even een kwartier nodig dat je dat die dat die atleten zich helemaal mentaal voorbereiden? Van oké, okay, ik ga wat heel, ik ga iets heel bijzonders doen. Ik maak mezelf yeah. helemaal klaar. Uh, en uh, je kunt niet van jezelf verwachten dat je meteen bam een sprint gaat rennen. En ik yeah. had het net het woord flow. En voor mij is flow dat je in een staat van opperste concentratie bent en eigenlijk de wereld om je heen vergeet. Dat heeft even mm. tijd nodig voor je daarin komt.
1: Ja. Yeah. En eigenlijk, ik hoorde een, een, een quote, lezen is, heeft ook wel een functie. Er zitten allerlei ja. symptomen onder en dat zou je ook hiermee kunnen zeggen. Je hebt gewoon een warming-up nodig om daarna te presteren. Hoe doe je dat voor jezelf als jij een werkdag begint? Begin je dan gelijk uh, met de moeilijkste taken of ga je dan eerst even het nieuws lezen? Hoe pak je dat zelf aan? Want je hebt natuurlijk een voorbeeld hiervoor.
0: Ja, nou, ik doe ook heel veel dingen fout hoor, maar nou, ik, hier probeer ik wel rekening mee te houden. Dus ik probeer in ieder geval uh, een duidelijke knip te maken tussen uh, privé en werk. In tijd en ruimte. Uh, dus ik ga vaak mm -hmm. naar kantoor. En als ik niet naar kantoor ga en ik werk thuis. Dan ga ik s ochtends eerst even wandelen. Dus ik creëer reistijd zullen we maar zeggen. En die reistijd ja. zorgt ervoor. Dat is gewoon een rondje om je eigen huis heen. Dat zorgt ervoor dat je thuis komt. En dat je gaat werken. Dat je een duidelijke transitie maakt. Nou, dan is je hoofd al vrij leeg en dan kun je al relatief, bij al, relatief voorbereid op wat, de, op wat de dag gaat brengen. En dan begint het natuurlijk met een goede planning. Ik maak die altijd de avond van tevoren of zelfs een paar dagen van tevoren. Het ligt een beetje op detailniveau. En ik maak in ieder geval kijk naar een planning van waar zitten mijn pauzes en waar kan ik gedurende de dag even opladen. Heb ik genoeg pauzes ingepland? Nou, op dat moment... Ben ik er nog steeds niet klaar voor? <laughs> en dan ga ik iets gewoon yeah. iets schak uitstelgedrag vertonen. En in mijn geval is dat een beetje rommelen met, met muziek, met mijn muziekcollectie. Even een beetje, ik ben een muziekverzamelaar, dus ik, ik, ik zorg yeah. dat alles een beetje op zijn plek staat. Of ik nog CD's ga draaien die dag en zo, weet je wel. Uh, yeah. Dus, dus de, en dan merk ik langzamerhand, dan bezoek ik even websites en dan kan ik een beetje gaan opstarten. En in mijn geval yeah. werkt het om alle makkelijke dingen eerst te doen, dus dan zijn die uit, uit de weg. Uh, als ik geen afspraken heb, ga ik gewoon de administratieve dingen doen. En ik merk dat ik pas echt in een goede diepe focus kan komen... op het moment dat die kleine dingen uit de weg geholpen zijn.
1: Hmm, dat is wel interessant. Want ik had Dit verschilt dat ook nog per persoon. Dat de ene Zeker. persoon eerst de moeilijke cognitieve taak in de ochtend... wat dat wordt vaak gezegd. Maar ik ga ja. zelf er ook heel lekker op om in de avonturen... Uh, gewoon uh, niet gestoord uh, ontzettend ergens in te duiken. Um, en misschien heb je hier ook wel de avond en de ochtend, mens... Uh, kun je daar ja, wat meer het... over vertellen? Wat zijn de nuances? Ja, het heeft ook
0: met, met de bioritme te maken. Waar, waar zit jouw piek? En ik merk dat mijn piek in de avond zit. Ik vind de avond een prettig creatief moment. In mijn geval vooral omdat dan alle kleine dingetjes uit de weg geholpen zijn. En ik ben misschien meer een avondbens. Iedereen heeft een ander bioritme. Dus iedereen kent waarschijnlijk wel de methode eat that frog. Dat je begint met het moeilijkste van de dag. En dat je dat moeilijkste ochtends doet. Maar dat is dus heel gek als jouw creatieve piek in de avond ligt... Dan is eat that frog helemaal niet zo'n goede methode. Uh, je hebt nu eenmaal verschil tussen avondmensen en ochtendmensen. En um, dat is het voordeel van het thuiswerken nu. Dat we onze dag veel meer zelf kunnen indelen. En dus kunnen indelen naar bioritme. Als je geen ochtendmens bent. Moet je niet proberen s ochtends ja. enorme prestaties te leveren.
1: Ja, dit is wel mooi, want dit is de eerste fabel. Want deze hoor je dus heel vaak. Je moet in de ochtend niet je e-mails checken. en gelijk met de most, meest ingewikkelde taken beginnen. Dus dit vind ik heel mooi om ja. dit te horen. Um, wat ik ook een interessant vond. Je stipt hem al even aan. en je, jij zijn machines. en dat deed je bewust. Je benoemde niet alleen computer of telefoon. of beide, maar je zijn machines. Dat je daar uh, een soort van. Je omgeving goed moet veranderen. En ik ken de begrippen proactieve en reactieve zelfcontrole. Je wil eigenlijk zo weinig mogelijk gebruik maken van je wilskracht. Je wil eigenlijk uh, wilskracht zo mo zoveel mogelijk wegautomatiseren. Wat bedoel ik daarmee? Als ik mijn telefoon, die ligt nu naast mij. Die pak ik veel eerder dan dat die tien meter van me vandaan zou liggen. Um, zie je dit terug ook in wetenschappelijk onderzoek. We weten dat het met voedingsprikkels gebeurt. Dat, dat als je voeding niet in je omgeving hebt. Maar is het ook zo met productiviteit?
0: Ja, zeker. En het heeft natuurlijk alles te maken met gewoontes. Gewoontes, dingen, dat zijn gedragingen die bijna onbewust worden uitgevoerd. Uh, waar je eigenlijk niet ja. over nadenkt. En je gaf net een heel mooi voorbeeld. Ik geef altijd het voorbeeld van je mobiele telefoon in je zak. Uh, ik wil dat mensen altijd graag iets meer dagdromen, iets vaker niks doen. Uh, ja. Maar je kunt niet niks doen op het moment dat je mobiele telefoon in je, in je zak zit. Want. Bijna onbewust pak je je mobiele telefoon uit je zak. En dat is de reden waarom mensen, als ze op de bij de bushalte staan te wachten of bij de kassa, dat ze dan eigenlijk uit een automatisme die mobiele telefoon pakken. En dat is geen bewuste keuze. Nee. Um, dus ja, de wat beste zou je manier doen? is ja, toch om te kijken of je de afstand tussen jezelf en het gedrag zo groot mogelijk kan maken. Dus uh, mm. hem toch uitzetten of in een andere kamer zetten. Als jij een periode van concentratie aan wil. Dan kan je niet die mobiele telefoon in de buurt hebben, want dan ga je bij de minste yeah. of geringste moment dat je wilskracht een klein beetje slapper is geworden, ga je hem erbij pakken. Um, yeah. Opnieuw heeft dat natuurlijk met die bereikbaarheid te maken. Kan dat? Ja, ik denk dat je toch je leven zo kunt inrichten, hopelijk, dat dat dus kan. Dat je in een periode notificaties uit kan zetten en, en je mobiele telefoon, dus eigenlijk alle triggers dat, dat automatische onbewuste gedrag kunnen opwekken.
1: Ja, en nu hebben we de omgeving veranderd als je aan het werk bent. Dus ik, bijvoorbeeld ik leg hem niet naast me neer, de telefoon, maar ik leg hem achter mijn laptop neer. Dan is die al ja. niet in het zicht. Dat is al een klein verschil, ja. dat werkt supergoed. Maar uh, nu gaan we hem nog even veranderen, want we willen ook de het Nederlandse straat, de straat veranderen. Mensen staan dan bij de bus te wachten en staan dan allemaal op hun telefoon. Nou, op zich is het niet heel erg, maar ik merk toch wel dat sociale cohesie wat minder wordt. Dat mensen minder tegen elkaar praten. Misschien helpt het ook weer mee aan de individu individualiserende samenleving. Nou, ik trek nu heel ver. Maar hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat jij dit als luisterend individu, dat je uh, niet die telefoon erbij pakt zonder dat je ook pop-ups hebt? Zijn, zijn er nog trucjes die je zegt, oh, dat is een goeie?
0: Ja, nou een belangrijk voordeel dat ik ook nog even wil noemen is toch dat dagdromen, dus momenten dat je even niks doet en pauze neemt, want op het moment dat je op je mm. juist die momenten dat je even staat uh, op de bus staat te wachten, is het zijn de momenten om even je gedachten te laten gaan en we weten dat er allemaal positieve eigenschappen aan, uh, aan hangen, dus ik denk dat dat ook nog een belangrijk is om, uh, om toe te voegen. Ah. Cool. Dus uh, laat je gedachten maar even dwalen. Dat is, dat, is, dat is nuttig. Niet altijd leuk, maar het is wel nuttig. Uh, ja. En dan is het toch even, belangrijk... Voordat we erop
1: ingaan, kun je zeggen ja. waarom dat uh, nuttig is en waarom het eigenlijk ook niet leuk is? Daar ben ik echt wel benieuwd naar.
0: Ja, oh, dat is een hele interessante, dat vind ik ook interessant. Nou, ten eerste, waarom is het nuttig? Het is nuttig omdat je in periodes van dagdromen ben je niet aan het concentreren. En dat betekent dat op het moment dat je aan het dagdromen bent, dat je in een andere hersenstaat zit, zullen maar zeggen. En er zijn andere hersengebieden actief dan tijdens periodes van concentratie. En dat betekent dat je aan het dagdromen bent... dat de concentratienetwerken in het brein zich weer kunnen opladen. Dus na een periode van mm -hmm. dagdromen... kun je jezelf beter concentreren... dan als je in die periode op je telefoon hebt gezeten. Dus dat is één. Ten tweede is het goed voor de creativiteit. Mensen zeggen wel eens... de beste ideeën ontstaan onder de douche. Of als je, sta, als je op de fiets zit. Dat is allemaal momenten dat je aan het dagdromen bent. Nou, ik weet niet of het de beste mm -hmm. ideeën zijn... maar we weten in ieder geval dat creativiteit kan ontstaan... tijdens dagdromen. Ook tijdens concentratie... Maar ook tijdens dagdromen. En er zijn theorieën die zeggen dat de ideeën die je krijgt tijdens dagdromen van een andere soort zijn dan de ideeën die je krijgt tijdens concentratie. Nou, als je ja. net hoort dat je dan in een ander hersenstand zit, kun je wel voorstellen dat dat inderdaad een andere type ideeën zouden kunnen zijn. En dat je dus een bepaalde andere mate van creativiteit kunt hebben. En er zijn denk ik heel weinig mensen die een goed idee hebben gehad terwijl ze op de mobiele telefoon aan het kijken waren. Dus het kan goed zijn voor je creativiteit. Uh, wie weet ja. wat er in je hoofd gebeurt. Ja, en is dat
1: ook, ook meer over duidelijk hoe dat in die hersenen werkt? In de hersenen zelf zijn er dan hersensignalen die anders niet uh, actief? of weten we dat eigenlijk nog niet?
0: Ja, we weten het wel. Het is een ander hersennetwerk. En op het moment dat je in een ander hersennetwerk zit, spreek je dus andere delen van je brein aan. Uh, dus het zijn hmm. een andere type ideeën die je krijgt. Uh, misschien wel meer, minder talig. Meer, uh, het, is, het is maar net in welke stand je zit. Dan op het moment dat jij geconcentreerd bent. En uh, daarom spreek je andere hersennet, hersendelen aan, waardoor ze dus ook andere ja. type ideeën zouden kunnen opborrelen. Dit is niet keihard wetenschappelijk bewezen, want hoe doe je dit? Uh, maar ja. het is niet een hele gekke hypothese als je weet hoe het brein werkt, zullen we maar zeggen. Het is, het is een ander gedeelte wat aangesproken
1: wordt. Maar volgens mij moeten we ook nog het hele hersengebied, net zoals DNA, over 20, 30 jaar, daar weten we veel meer over de hersenfuncties en hoe dat precies werkt. En we denken daar misschien nog wat te reductionistisch over. Um, ja. Dus dat, uh, dat moet toekomstig onderzoek, maar we hebben wel een idee, dat is super boeiend. Ik onderbrak je met het derde punt. Het derde punt is die
0: zelfreflectie en dat had met het punt te maken van waarom is het vaak niet zo leuk. Nou, er is een science publicatie met als titel A wandering mind is an unhappy mind. En dat laat zien dat als je gaat dagdromen, dat lijkt vaak een beetje op piekeren. Uh, en ik herken dat zelf ook wel. Ik ben niet altijd de meest vrolijke jongen op de fiets, uh, maar toch heeft het functie. En we weten dat mensen dat niet heel vaak prettig vinden. En dat kan vaak een reden zijn om die mobiele telefoon erbij te pakken. Want ja, dan ben je niet meer aan de achteromen. Uh, maar we weten dat die zelfreflectie wel kan leiden tot eventueel initiatieven. Nou, een voorbeeld is daarvan... Als ik aan dagdromen ben, een tijd geleden in ieder geval, moest ik heel vaak aan een bepaalde vriendschap denken die niet helemaal lekker liep. Mm -hmm. um, en dat was voor mij wel een reden om te denken, ja, ik moet hier wat mee. Want de dingen die mij nu lastig vallen tijdens dagdromen, die vallen mij ook lastig tijdens periodes van concentratie. Dus het is een soort signaalfunctie van wat zit er allemaal onder de, onder de surface, zullen we maar zeggen. Uh, dus die yeah, yeah. zelfreflectie kan tot goede, ja, goede initiatieven leiden om eventueel wat zaken aan te pakken in je leven.
1: Ja, zou je dan ook kunnen zeggen dat het gebruik van je mobiel met Instagram scrollen een soort van verdovende functie heeft over de moeilijke dingen in het leven waar je niet over na wilt denken?
0: Ik vind het een prachtige uitspraak. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden dan dat. Nee, ik denk dat ja, ik denk dat, dat zo is. Ik denk dat voor heel veel mensen dat wel ja. geldt. En dat is soms ook wel prettig natuurlijk. Als je echt diep in je gedachten is en die zijn echt niet prettig. Dan is het, doe dat dan. En uh, weet je wel, uh, zoek ook zeker hulp en zo. Uh, maar, ja. maar natuurlijk, het is een mobiele telefoon is ook, het is sowieso leuk. Want die ja. algoritmes zijn erop gericht om jou leuke informatie te geven. Uh, dus natuurlijk mm. ben je in één stand, uh, word je weer, krijg je nieuwe informatie die leuk is, die vrolijk is. Ja, prima ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay.
1: hm? ja. En als we het, het al even over zelfcontrole. We staan dan bij de bus en moeten eigenlijk meer onze mind laten wandelen. Uh, alleen die reactieve zelfcontrole, die is snel depleted. En dat is super uitdagend. Ik zelf als leestelcoach, als je mij allemaal lekkere lekkernijen voor mijn neus zet... dan ga ik het alsnog pakken, mijn telefoon ook. Dus ik moet mijn omgeving dusdanig veranderen. Ik heb alle pop-ups uit, maar toch pak ik mijn telefoon er dus soms bij... en ga ik dat checken, terwijl ik eigenlijk heel onbewust dat doet. Zijn er methoden, want je gaat soms op pad met de busbewijs van... stel je even voor, methoden om dat alsnog te ontsnappen... of zijn we gewoon echt overlevend aan... of moet je telefoon uitzetten, zijn we overlevend aan de techniek?
0: Nee, dat laatste wil ik nooit geloven. Ik denk altijd dat we daar een controle hebben over onze aandacht... Um, een van de dingen die ik vaak hoor en waar ik zelf ook wel een uh, behoorlijke gebruiker van ben, is gewoon het verminderen van de sociale platforms die op je mobiele telefoon geïnstalleerd staan. Um, en dus ik, ben, ik heb gekeken naar waar wil ik echt actief op zijn. Nou, in mijn geval bleek dat heel weinig te zijn. Uh, en heb ik dus alle dingen gewoon van mijn telefoon afgehaald. Nou, misschien wil je niet zo rigoureus zijn. Een andere manier kan zijn, we hebben allemaal nog gewoon een oude tablet of een oude telefoon liggen. Installeer die apps daarop. Dus dat je in ieder geval, op het moment dat je thuis komt en denkt, nou nu vind ik het lekker, dan pak je de oude tablet erbij en dan staan daar die apps op. En dan kun je gewoon, lekker als je op de bank zit en je staat het jezelf toe, al die apps bekijken. Maar als je onderweg bent, hoef je misschien alleen de apps mee te nemen die belangrijk zijn voor wat je onderweg gaat doen. En dat is Facebook gewoon niet. Uh, en op het moment dat jij maar één zo'n sociaal netwerk geïnstalleerd hebt, de allerbelangrijkste voor jouw geval, ja, dan na een paar minuten ben je er echt wel klaar mee. Maar heb je er dan nog één... Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een langere sessie in... en voor je het weet sta je een half uur op dat ding te kijken. Dus denk ja. kritisch na over wat je meeneemt. En als jij met beperkte hoeveelheid meeneemt... dan ga je ook niet een oneindig aantal van die apps kunnen openen.
1: Ja, dus vertrouw niet op die reactieve zelfcontrole. Nee. En, uh, verander ik, dat... je omgeving. Ja. ja. Dat is een mooie, mooie tip van jou. Praktisch ook. Dus allemaal weer terug naar de oude Nokia. <laughs> Voordat we verder gaan met de show... Wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding? Het optimale uit je training en leefstijl halen? Aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen. En schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van het team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Zijn wij nou genetisch ook veranderd door alle de afgelopen honderd jaar? Ik denk het niet, want de evolutionaire biologie past zich niet zo snel aan. Maar dat hoor je wel heel vaak. We hebben nog een aandachtspan van een vis. Uh, ja. In hoeverre klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal niet. Um, je geeft het terecht aan. Evolutie is niet zo snel dat we nu ineens een brein hebben dat zich niet meer kan concentreren. Uh, laat ik heel duidelijk zeggen: we weten het niet wetenschappelijk. Wat er met de aandachtspannen gebeurd is. Maar dat is ontzettend moeilijk te berekenen. Want hoe bereken je de aandachtspannen? En hoe bereken je dat dertig jaar geleden en nu? Elke yeah. poging daartoe is denk ik uh, nou, uh, kansloos. Um, maar wetende dat we nog datzelfde brein hebben. Weten we ook dat de potentie en het leervermogen van ons brein natuurlijk niet veranderd is. Um, en je moet concentratie wat dat betreft toch vergelijken als een soort spier. Ja het helpt om het op jonge leeftijd al goed te kunnen. Hè, jong geleerd, oud ja. gedaan. Uh, maar ook mm -hmm. op latere leeftijd, als je een periode even minder goed kunt concentreren, betekent het niet dat het voor goed weg is. Als jij in tijd naar de sportschool geweest bent, uh, dan zul ja. je minder sterk zijn. Maar als jij dan weer hard gaat trainen, dan komt die spierkracht weer terug. Alleen, ja. niet iedereen heeft de bouw om een bodybuilder te worden. Vertel me er alles over. Um, ja. En datzelfde met concentratie. Er zijn nu eenmaal individuele verschillen in aanleg. Maar ik denk wel dat iedereen kan proberen zijn maximum capaciteit te halen. Daar zijn geen excuses voor.
1: Yeah. Ja, je noemt al even twee dingen. Leeftijd, daar ben ik heel benieuwd naar. Is daar ook een soort van normaal verdeling met leeftijd dat het gaat verschillen? Uh, een effect. En zijn er ook nog verschillen in, 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 in geslacht? We hebben voor zelfcontrole de marshmallow test, waar je bijvoorbeeld zelfcontrole kan toetsen. Uh, ja. Wordt dat ook getotst, getoetst met aandacht?
0: Ja, we weten dat aandacht zich uh, wat later ontwikkelt... omdat het alles met de frontaal kwap te maken heeft. Hè? De controle, de cognitieve controle over de taken die je uitvoert... en hoeveel je afgeleid wordt... Uh, dus we weten dat de frontaal kwab echt op zijn best is rond 2021 en daarna wordt hij minder sterk. En dat gaat heel geleidelijk hoor. Maar dus leeftijd speelt zeker een rol. Jongeren zijn eerder afgeleid door informatie in de omgeving, maar ook informatie van binnen. Hè. We hebben het heel veel over afleiding van buiten gehad, maar laten we de afleiding van binnen. Die is misschien net zo heftig. Gedachten die opborrelen, zorgen die je maakt, nou, dat soort zaken. Uh, dus als je ouder wordt, wordt dat lastiger. Uh, aan de andere kant, als je ouder wordt, omring je misschien ook wat minder door allerlei van dat soort uh, afleidende informatie. Maar in principe is de aandacht op zijn optimum rond 2021 en neemt er daarna geleidelijk af. En jongeren zijn minder goed in concentreren, omdat die frontaal kwap nog niet zo goed ontwikkeld is. Er is absoluut ja. geen verschil tussen mannen en vrouwen in welke van deze functies dan ook. Dus wat je wel eens hoort over multitasken en mannen en vrouwen, dat is allemaal wetenschappelijke onzin.
1: Ah, nou we hebben 2. Hoe wordt dat onderzocht? Hoe, wat zijn dan van die onderzoekjes hoe ze, hoe ze dit ooit getest hebben?
0: Nou, er zijn een aantal manieren om het te onderzoeken. Je kunt gewoon kijken hoe lang gaan mensen een taak kunnen uitvoeren voordat ze fouten beginnen te maken. En dan doe je gewoon een hele simpele taak en dan ga je kijken wanneer stort dat in. Uh, nou, Dat is natuurlijk een labstudie, dus het is op geen enkele manier te generaliseren naar het echte leven, omdat in het echte leven ook motivatie een rol speelt en uh, ja. mensen natuurlijk ook gewoon uh, nou ja, wel of niet goed geslapen kunnen hebben en dat soort dingen. Uh, dus, in het, dus dat is heel moeilijk om toe te passen op, de, op, het, op, het, op het dagelijks leven. Uh, maar effecten van leeftijd kunnen we natuurlijk wel vergelijken. En een van de taken ja. die dan ook heel veel gebruikt wordt... is om te kijken hoe snel mensen kunnen wisselen tussen taken. Hoeveel tijd dat kost. En hoe ontvankelijk ja. ze zijn voor afleiders. Uh, dus dan laat je mensen een taak uitvoeren. En dan geef je ze allerlei afleidende informatie in de ooghoeken. En dan ga je gewoon ja. kijken... blijven mensen die taak goed uitvoeren? Of worden ze gevoelig voor die afleiders? Gaan ze fouten maken? Nou, en dan zie je die ah. leeftijdseffecten heel sterk terugkomen.
1: Wel leuk onderzoek, hè? En super waardevol. Ja. Als het... Uh over een soort van experiment- of onderzoekpersoon uh, hebben. Elon Musk, die, die schijnt te slapen in de fabriek. Misschien zijn dat een beetje spookverhalen, maar echt uh, gigantische weken te maken en ook hele belangrijke beslissingen moet hij nemen. Zou hij een statistische outlier zijn met zijn focus? Of zou je zeggen van, hé, hey, die heeft zijn omgeving zo goed gemanaged en, en alles geoptimaliseerd eromheen dat hij superlang kan focussen? Hoe zie jij zoeken CEO's?
0: Ja, nou, ten eerste zouden ze een outlier kunnen zijn. Er zijn mensen die zich van nature nu eenmaal gewoon ontzettend goed, goed kunnen concentreren en die ook van de kantoortuin geen enkel last hebben. Maar wat je heel vaak ziet bij CEO's is dat zij hun leven zo hebben ingericht dat ze alleen maar in het moment hoeven te zijn. En dat is natuurlijk heel prettig. Moet je je voorstellen, ik heb het niet hoor, maar dat je een leven hebt waarin je e-mail niet hoeft te checken. Uh, je agenda door iemand anders wordt bijgehouden... en iemand voor jou in de gaten houdt... of je bij je meeting weg moet... of dat je nog even kunt blijven. Uh, dat betekent dat je heel erg in het moment kunt zijn... omdat je weet op de achtergrond draait alles door... Ik, ik moet mijn ja. tijd in de gaten houden. Ik moet straks naar een andere meeting. Ik, er komt ja. e-mail binnen. Ik word waarschijnlijk al ja. gebeld op dit moment. En dat moet ik straks allemaal gaan afhandelen. Als je dat niet hebt. Als je gewoon een omgeving hebt gecreëerd. Waarin er mensen voor zorgen. Dat, jij, dat je straks aan het einde van dit uur gaat zeggen. Oké, okay, waar moet ik nu heen? Ja, dat zorgt dat ja. je in het moment kunt zijn. En dat je dus echt kunt concentreren. Op wat hè, op dat moment is. Ja, en dat hebben heel veel mensen natuurlijk gewoon niet, omdat ze ook nog eens een keer gewoon een eigen secretaris of secretaris zijn.
1: Ja, 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 ja. en als er, als er uh, tips zijn die jij zelf de afgelopen jaren, je hebt al één genoemd, maar uh, die weekplanning je, heb je nog andere elementen die we eigenlijk van die CEO's kunnen leren en die jij zelf ook gebruikt, die heel functioneel zijn voor de luisteraar?
0: Ja, ik denk dat een hele belangrijke factor is, is dat je zorgt dat je eigenlijk je eigen geheugen zo min mogelijk gebruikt. Uh, want dat geheugen, je werkgeheugen noem ik dat, is belangrijk. Is, is net zoals een computer is dat verantwoordelijk voor mm. het uitvoeren van een bepaalde taak op dat moment. Dus je bent nu een taak aan het uitvoeren en op het moment dat er iets in je hoofd zit, dan gaat dat je werkgeheugen gewoon blokkeren en daar ga je last van hebben. Dus als je last hebt van interne zorgen, dan gaan die in je hoofd zitten. En een van de trucs yeah. die ik zelf veel toepas is iets wat we een cognitive afloading noemen. En eigenlijk makkelijk gezegd gewoon to-do lijstjes en aantekenlijstjes. Yeah. Dus ik heb heel veel boekjes en die zijn goed gearchiveerd. Ik altijd pen en papier, want dat werkt voor mij toch gewoon het beste. Waarin gewoon alle ideeën staan, uh, alles wat in mijn hoofd opborrelt. En voor de periode van concentratie schrijf ik die eerst uit mijn hoofd en ik... Ik zeg het ook altijd tegen studenten als tentamens gaan maken, zorg dat wat er in je hoofd zit, dat je dat kwijt bent. En het kunnen ook zorgen zijn, uh, dat kan uh, problemen die je later nog moet oplossen. Maar het toevertrouwen aan het papier, dat is allemaal wetenschappelijk bewijs voor laat zien uh, dat het uit je hoofd gaat. En dat je dus in je hoofd veel meer ruimte hebt om, net zoals die CEO's, echt in het moment te kunnen zijn. Want dat is natuurlijk wat je, wanneer je pas echt zuivere aandacht hebt. Als alleen. Ja, ja je in het moment hoeft te zijn... en bezig hoeft te zijn... met wat er op dat moment is. En als je je omgeving goed ingericht hebt... maar er zit toch van alles in je hoofd... dan kan je nog yeah. steeds niet in het moment... met echte aandacht zijn.
1: Ja... Yeah. Ik probeer met volle aandacht te luisteren. Als ik naar nou die to-do-list, uh, die maak ik zelf ook, maar ik heb ook de fouten gemaakt dat ik veel te veel neerzet. Eigenlijk kun je ja. er ook niet te weinig neerzetten. Ik heb eigenlijk een twee soorten to-do-list. Ik wil dit even aan jou reflecteren, wat jij ervan denkt. De to-do-list is dat ik dagen, ik, ik ga op de zondag mijn hele week uitschrijven. Misschien moet ik dat eigenlijk al op de vrijdag doen, maar op de zondag schrijf ik dat uit. En uh, dan zet ik taken in de week neer en dan weet ik ongeveer wat ik ga doen, welke afspraak ik heb. En op een dag maak ik nog, soms nog even wat extra taken, wat ik er voor de volgende dag, zo weet ik wat. Volgend volgende dag allemaal gaat komen. Um, en soms heb ik wel dat ik te weinig taken daar neerzet, maar ik heb ook nog een externe online takenlijst, waarbij ik dan ja. kan gaan snoepen om die dag verder te vullen, als ik nog meer wil gaan vullen. Is dat een mooie methode, dat je eigenlijk iets te weinig in je dag programmeert, en dan extern wat van die harde schijf in kan laden?
0: Ja, ik vind het een hele mooie, omdat je mensen vaak hoort zeggen, ja, het is wel leuk jou met je planningen, maar zo hou je geen ruimte voor flexibiliteit. Mijn antwoord is, juist wel. <laughs> omdat als je die flexibiliteit ook inplant, dan, dan he, dat je de ruimte daarvoor geeft, dan weet je ook, er mag iets gebeuren op deze dag. Dus je hoeft je, 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 je lat helemaal niet zo hoog te leggen, um, zodat je ook nog eens een keer dingen gedaan krijgt die je wil. En de ruimte houdt voor hmm. flexibiliteit. En ik hoor jou zeggen... op het moment dat je voelt dat je ruimte over hebt... Hè, dan ga je eens even kijken... wat zou ik nog meer kunnen doen? Als je hem helemaal vol ja, dan hou je geen ruimte voor flexibiliteit. En dan kun je aan het einde van de dag... natuurlijk ook gewoon een ontevreden gevoel hebben. Want er kan zomaar yeah. iets tussenkomen. Dus hou op die manier ook ruimte... voor eventuele dingen die kunnen gebeuren gedurende de dag. Dus dat, dat, is, dat, dat lijkt me daardoor een vrij goede oplossing voor.
1: Ja, yeah. en het kost niet zoveel. So Zo'n so to-do-listje bij de action... En ze vast ook andere bedrijven, maar dan kun je voor 2-3 ja. euro zo'n boekje kopen. En het mooie van wat ik vind, uh, is dat als je als je iets opschrijft, dat je het af kan vinken. En dat geeft een ja. goed gevoel. En ja. dan heb je aan het einde van de dag, denk je, oh, ik heb dit toch allemaal gedaan. En dan heb je niet gestrest, gestrest het gevoel van, ik heb niks gedaan. En misschien schrijf je ook soms kleinere taken op. Of als je een belletje hebt gehad, en dan niet misschien een belletje van een minuut, maar dat zelfreflectief vermogen aan het eind van de dag geeft een goed gevoel. Um, en Ander, ik kwam tegen op Spotify. Ik was even aan het zoeken naar podcasts over jou. Ik zag ook dat je pla verschillende playlists hebt. Met dit in het ja. achterhoofd. Welke muziek goed, werkt goed voor jou, voor je focus? En werkt muziek überhaupt goed voor je focus?
0: Ja, er zijn uh, individuele verschillen voor. Er zijn mensen die muziek niet kunnen negeren. Uh, mm -hmm. uh, ook als het muziek, muziek is die ze heel goed kennen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste moment dat je muziek gaat gebruiken voor concentratie. Het liefst muziek die... Of je heel goed kent. En dan op een gegeven moment kun je het wel uitfilteren. Omdat je het gewoon, je hoeft niet meer actief te luisteren. Who cares? Of muziek die gewoon niet aandachtgrijpend is. En daar zijn natuurlijk heel veel van die playlists op gericht. Je wil niet dat er Nederlandstalig gezongen wordt. Dat wil je sowieso niet. Maar dat is een matter of taste. Sorry, dat is een flauw grapje. Maar ten tweede, we gaan gewoon automatisch naar Nederlandstalige muziek luisteren. Dat grijpt de aandacht. Dus het liefste muziek waar er niet gezongen wordt, vooral niet in je eigen taal. Uh, en muziek waarin niet heel veel heftige tempo-wisselingen zitten. Want dat is heel aandachtvragend. Uh, muziek is natuurlijk heel prettig. Want op het moment dat je een beetje down bent, kan muziek je upgeven. En op het moment dat je veelste up bent, kan muziek je een beetje down brengen. En dus het kan heel erg moedregulerend zijn. En energie-regulerend. Energie en dat vind ik zelf heel erg prettig. Dus het, het kan aansluiten bij de taak die ik heb als het iets veel energie vereist... Dan kan ik dat met de muziek. Kan ik mezelf in die vibe brengen. Um, maar ja, wat mij heel goed werkt. Is neoclassiek. Ik vind het hele mooie muziek. Um, en, mm -hmm. en, uh, bepaalde DJ sets. Waar vrij standaard. Uh, vrij standaard BPM wordt gebruikt. Niet te, niet te veel heftige wisselingen. Ja, nou, ik ga geen heftige hip hop zitten luisteren. Want daar word ik te hyped van. Uh, en ik ga toch mm -hmm. zitten luisteren. Uh, als mijn favoriete band. Yeah. Een nieuw album heeft uitgebracht. Ga ik dat niet zitten luisteren tijdens werk. Want dan wil ik het horen.
1: Ja, oké. Okay. Nou dus dat uh, heeft wel enige fundatie in onderzoek, denk ik dan. Is dat ook echt ja. daadwerkelijk onderzocht? Ja, okay, zeker. zeker.
0: Mensen, gebruiken die, mensen gebruiken die muziek ook als soort wall of sound. Hè? Want kijk, als er iets in je omgeving gebeurt, een geluid, mm. dan, uh, verd, dan verdwijnt dat eigenlijk in de muziek. Terwijl als het helemaal stil is, ja. dan gaat het de aandacht grijpen. Dus mensen, mensen vinden koffietentjes ook wel prettig om te werken. Omdat daar al een beetje een groezemoes op de achtergrond is. En dat kunnen we heel goed wegfilteren. Oh. Vooral die abrupte veranderingen, die vallen zo heftig op.
1: Ja, ik kan zelfs in, in een discotheek werken, heb ik getest. Maar daar ja. krijg ik ook hyperfocus van. Dus het hele grote verschillen per persoon. Uh, ja. Dan over drankjes gesproken. We hebben het over discotheken. Maar het onderwerp cafeïne is natuurlijk ook een belangrijke. We weten dat met sportperformance. Dat dat ook een, een, een soort van threshold effect hebt. Op een gegeven moment krijg je een verlies. Uh, dat je geen focus meer hebt. Uh, zien we dat ook terug met de wer werkperformance. Ja, ik denk dat het precies, precies
0: op dezelfde manier werkt inderdaad. Het is een gratis shotje tijdelijke concentratie. Uh, het werkt tijdelijk. Hoe lang het, het werkt is heel erg per persoon afhankelijk. En uiteraard yeah. veroorzaakt door hoeveel cafeïne je sowieso al eerder in je leven genomen hebt. Uh, maar het heeft een aantal nadelen. Uh, het belangrijkste nadeel is uiteraard slaap. Uh, je slaap wordt minder goed. Uh, dus je moet hem heel goed plannen wanneer je hem inzet. En ten tweede is, ja, je mm. krijgt er naar de dip. En als je die weer met cafeïne gaat opvangen... dan zit je aan het einde van de dag... aan een veel te hoge cafeïne voor, voor goede slaap... en om überhaupt voor concentratie... want je wordt ook een beetje je wordt een beetje rillerig op een gegeven moment... Hè? bijna een beetje angstig en zo, een beetje geha gehaast... Yeah. Uh, met, met yeah. te veel cafeïne. Dus ik stel altijd voor om voor jezelf... een goede cafeïnestrategie strategie te ontwikkelen. Uh, maar ook daar zijn mm -hmm. weer geen kant-en-klare pakketten voor... omdat dit weer heel erg verschilt tussen personen.
1: Ja, yeah. en... And... Wat ik ook nog wel interessant vind is slaap. Wat ik ook een beetje bang voor ben is soms het, effe, het nocebo effect. Een negatief verwachtingseffect. Dus ik denk dat ik slecht heb geslapen. Of ik heb een keer zeven of zes uur geslapen. En daarnaast mijn productiviteit en focus veel minder. Uh, is het ook echt zo dat als je één nacht of twee nachten iets minder hebt geslapen. Dat je dan veel minder focus hebt. Of is dit de nocebo visieuze cirkel die we zelf creëren? Ja, het is
0: een interactie met andere factoren natuurlijk. Als jij super gemotiveerd bent om iets te doen. Uh, en je bent het echt, je vindt het allerleukste in de wereld wat je gaat doen, dan kun je dat wel compenseren. Uh, maar het is een factor die een rol speelt. En ik zou zeker willen zeggen dat twee nachten slechte slaap, dat je dan wel echt een hele taak moet hebben waar je super gemotiveerd voor bent om nog optimale concentratie te bereiken. Uh, dus het is een factor: het is niet de allesbepalende factor, het interacteert met van alles, uh, maar het speelt wel een belangrijke rol. Je moet je pauze, je moet je rust, je brein gewoon rust geven. En slaap is wat dat betreft de ideale manier om de hele boel weer te regenereren.
1: Ja, ja, nou mooi. Even een stukje over, uh, over jouw boek, Zo werkt de aandacht. Is er nog, want ja, daar staan heel veel tips in. Ik weet niet hoeveel staan er in totaal in. En uh, ja, kun je er nog eentje uh, uitpikken die we nog niet hebben gehad?
0: Uh, eens even kijken, wat is de mooiste die ik je dan nog mee kan geven? Want inderdaad, op, op grip op je aandacht staan, uh, staan, staan zo'n beetje 50 tips. Uh, die, daar, die denk ik allemaal wel voor, voor iedereen voor, voor een of andere manier kunnen werken. Um, hmm. Nou, laat ik dan de, het, het aandachtsritueel. Ik heb hem net al een beetje genoemd, maar ik vind het woord, mooi om het voor te noemen in ieder geval, zodat mensen ook het kunnen in, integreren in hun dag. En dat is het aandachtsritueel, dus de actie die je uitvoert voordat je een periode van concentratie aangaat. Een idealiter is een actie die je een beetje op de automatische piloot uitvoert. Dus dat zijn motorische acties. Yeah. Dus dat kan de wasopvouwen zijn, in mijn geval dus mijn muziekcollectie. Uh, maar... Het is goed om na te denken over wat jouw aandachtsritueel is. Iets wat vanzelf nee. gaat. Uh, de vaatwasser uitruimen. Allemaal dat soort relatief makkelijke acties. waar geen aandacht voor nodig is. Die kunnen eigenlijk heel goed ingezet worden. voordat je in een periode van concentratie aangaat. Ik weet niet, heb jij een aandachtsritueel?
1: Uh, Oeh, goede vraag. Ja, ik denk even een kopje koffie pakken. Ja, wat voor ja. mij heel goed werkt is: ochtends vroeg. En dat is wel aanvullend op de tip die jij gaf. Voordat ik aan het werk ga. Ging ik ging ochtends even wandelen. Puur in een natuurrake omgeving. Want dat stimuleert ook uh, bij mij positief gevoel. En daglicht is super goed voor, de, voor ons dag- en nachtritme. Om je even te resetten. Ons dag- en nachtritme is net wat meer dan 24 uur. Dus die wordt deels dan gereset. Doordat je even buiten bent en zonlicht mm -hmm. ziet. Dus ik denk dat voor mij is dat een hele belangrijke. En dan heb ik ook het gevoel. Ik zorg goed voor mezelf. zelfzorging, En daarna kan ik dan aan de slag. Uh, soms even korte nieuws lezen. Even erbij zijn en dan, uh, gewoon bezig gaan. Ik hou me niet zo heel erg aan een neurotische. Van ik mag geen e-mail eerst doen. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En als ik me goed mm -hmm. voel naar het wat ik leuk vind. Dan ga ik gewoon aan de slag.
0: Ja, weet je, dat is het allerbelangrijkste. Ik wil niet een soort idee geven dat je je leven op zo optimaal moet inrichten dat concentratie altijd lukt. Het belangrijkste is denk ik wel mee te geven is, weet je, soms lukt het niet. Soms is er iets yeah. in je leven. Soms heb je de magische factor wat met gewoon niet om goede concentratie te krijgen. En wees niet te streng voor jezelf. Als het niet lukt, lukt het niet. En dan probeer je het de dag eraan nog een keer. En dan, weet je, dan ga je een beetje lekker multitaskend je dag door. Het moet niet een soort yeah. strijd worden. Wie is het meest optimaal aan het concentreren? Zo ben ik ook zeker niet en ik zei net al, ik doe van allerlei dingen fout met, met uh, concentratie maar het zijn net yeah. even die principes waar je denk ik wel, denk ik, een van de dingen die ik ook niet wist, was het enorme wetenschappelijke effect wat mindfulness heeft um, en yeah. het bewijs wat er in de wetenschap heerst dat mindfulness een goede concentratietraining is, nou weet je dat hmm. dat opende voor mij toch wel een wereld en als je daarin gaat duiken, dan snap je ook ineens waar dat vandaan komt en waar die kracht in zit um, yeah. ja, dat zijn dingen die de wetenschap je wel kunnen vertellen en in mijn geval werkt dat Um, heel erg goed. Ah, mooi. En wanneer doe je dat? Ik probeer het gedurende de dag te doen. Dus ik heb het inderdaad in periode aangeleerd dat ik het op een vast moment deed. Maar op een gegeven moment mm -hmm. merkte ik dat me dat wel redelijk afging. En nu probeer ik het dus gedu in mijn dag te integreren. Dus juist die momenten als ik op de fiets zit. Uh, juist die momenten yeah. dat, ik, dat, ik, dat ik... Het is niet hetzelfde als een pauze. Hè. Laten we dat verschil heel duidelijk maken. Het is gewoon, het is gewoon hard yeah. werken. Uh, maar ik probeer wel als ik bepaalde dingen mindful kan doen, om die mindful te doen. En daarmee train yeah. je uiteindelijk ook je concentratie.
1: Hmm... In echt in het moment, ik zei uh, uh, zo werkt aandacht, maar jij corrigeerde me al mooi: grip op aandacht. Die is dus verschenen in 2020. En je hebt drie boeken in totaal geschreven, en ook internationaal uh, is die vertaald, dus dat is hartstikke leuk om te horen. Die zetten we even in de show notes, de Nederlandse versie, dan voor mensen die dat uh, <laughs> interessant vinden en daarmee aan de slag willen. Uh, Super veel tips, heel waardevol. Is er iets dat je zegt: hé, hey, dit hebben we gemist, dit had ik nog graag willen vertellen?
0: Ja, ik sneakte net mindfulness er al in. Dus dat, dat was al mijn... Oh, wacht eens even. Die moet ik, die moet ik, die moet ik nog ah. even doen. Dus daar, ja, daar, 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 daar had ik hem stiekem al gedaan.
1: Top, nou we hebben, ik zet even in de show notes, we hebben ook nog een keer een podcast opgenomen over mindfulness en hoe dat precies werkt en dan ook in relatie met gezondheidsdoelen. Dus die staat in de show notes, mochten mensen zich daar verder in willen verdiepen, de boeken staan ook in de show notes. Uh, dan nog even over een stukje wetenschap. Uh, zijn er denk je uh, toekomstige paradigmaverschuivingen, ideeën over aandacht, focus, productiviteit of dingen waar jij onderzoek naar doet, wat heel interessant is om over te vertellen?
0: Ja, uh, zeker en ik heb net uh, een enorm mooie subsidie binnen weten te hengelen voor de komende paar jaren die hierover gaat en dat, ik heb het helemaal een paar keer voorbij laten komen dat is toch die neurodiversiteit en mm. wat ik nu mag gaan doen gelukkig en uh, dat, daar heb ik heel veel zin in, in met een nieuw groot team is dat we eigenlijk deze processen uh, van aandacht uh, over de hele wereld kunnen gaan onderzoeken omdat dus eigenlijk heel veel van de wetenschappelijke dingen die ik zojuist vertel is allemaal gericht op uh, naar westerse zullen uh, uh, westerse landen, en een bepaalde leeftijdsrange en een bepaalde opleidingsklasse. Uh, ja. En we weten binnen de psychologie eigenlijk heel erg weinig over hoe dit soort zaken werken uh, als we buiten deze maatschappijen gaan kijken. En dan denk je misschien, ja, is dat nou interessant? Ja, heel erg. Omdat er ideeën zijn dat uh, mensen hmm. bijvoorbeeld uh, aan de westerse samenleving op een andere manier aandacht geven uh, dan mensen die in de oosterse samenlevingen... En, ik ben daar heel benieuwd naar of dat klopt. Je kent vast wel de replicatiecrisis. Mm -hmm. Waar de psychologie ook wel een beetje last van heeft. En ik wil dat oh, eigenlijk percent. nou eens een keer goed gaan aanpakken. En ik vind het belangrijk. Ah. Omdat het als het zo is. Dan is de aandacht. De manier waarop we aandacht geven aan de wereld. Of op details letten. Of op het grote plaatje letten. Dat zou kunnen verschillen tussen culturen. En dat betekent dat yeah. we ook op een andere manier de wereld waarnemen. En daar komen misschien ook wat. Nou ja. Onder, wat onduidelijkheden over. En misschien. Ik denk dat het. Wat interessant kan zijn ook voor meer begrip onderling, dat we dat eens wat meer gaan yeah. onderzoeken. Hoe neem jij de wereld waar en hoe neem ik de wereld waar en wat zijn de verschillen daarin?
1: ja yeah. ah, En nou als onderzoeker heb je, maak je natuurlijk ook altijd hypotheses. Je hebt een nulhypothese, hypothese, er is geen verschil. Maar waarom verwacht je dat de verschillen tussen culturen zijn en wat voor verschillen verwacht je dan?
0: Nou, dat is op basis van de literatuur en ik sta daar vrij agnostisch in. De literatuur vertelt ons dus in ieder geval dat er die verschillen zouden zijn en die worden dan heel erg vaak worden die toegewezen aan de inrichting van de omgeving. Uh, dus omdat wij in een samenleving zouden leven waarin het vrij stedelijk is en je dus niet Heel ver kunt kijken, zouden wij een focus hebben wat meer op de, op de informatie die dichtbij is en die klein is. Mm -hmm. Terwijl uh, samenlevingen waarbij er wat minder stedelijke omgeving is, die nemen gewoon een hele andere manier nemen ze de wereld waar. Omdat zij een andere yeah. omgeving om hen heen hebben. Daarbij is onze maatschappij individualistisch en andere maatschappijen wat meer collectivistisch. Waardoor je dus ook yeah. op een andere manier überhaupt naar de wereld om je heen kijkt. Wat minder op het individu gericht. Klinkt allemaal vrij zweverig, maar dat is naja, waar de literatuur me zich nu op richt. En uh, dat gaan ja. wij testen de komende jaren. Of dat daadwerkelijk zo is met de goed studies die eens een keer goed zijn opgezet. Met een enorme grote hoeveelheid aantal proefpersonen. En dan kunnen we het in ieder geval wat stevigere uitspraken gaan doen.
1: Ja, wat knap en mooi dat jullie die fund hebben aangevraagd. Want ik weet dat dat een enorme worsteling kan zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, gefeliciteerd. We hadden het al even Dankjewel. over multitasken. Als je aan multitasken bent en je zit op de fiets... of je bent aan de auto rijden... luister je dan ook wel eens naar een podcast? En wat is je favoriete podcast?
0: Ja... Nou, mag ik meteen, meteen nog een stukje theorie toelichten? Want op het moment dat je dus hmm. beweegt en je luistert naar een podcast... ben je wat mij betreft dus niet aan het multitasken. Omdat je eigenlijk, ja, ja. omdat die taak dat bewegen dat gaat vanzelf. Uh, dus multitasken is alleen op het moment dat je twee taken tegelijkertijd... probeert uit te voeren die je beroep doen op je aandacht. Dus je kunt prima lekker naar buiten gaan en een podcast luisteren. Dan ben je gewoon op één taak aan het richten. En je beweegt ook nog. Dus het is de ideale manier. Denk ik van bewegen. Yeah. Uh, ik luister mm. zeker naar podcasts en uh, dat uh, is iets wat. Maar ik doe het ook wel eens niet en dat wil ik mensen toch ook wel eens aanraden om als ze gaan wandelen, om niet naar een podcast te luisteren, want op het moment dat je een podcast luistert, dan ben je natuurlijk niet aan het dagdromen. Uh, dus yeah. uh, wandelingen naar podcasts met een podcast zijn prima, maar ga ook eens lekker auto rijden zonder dat je naar de radio
1: luistert. Ja, heel goed. Maar nu ben ik toch steeds benieuwd wat je favoriete <laughs> podcast is.
0: Mijn <laughs> nou, favoriete podcast laat ik er eentje noemen die gewoon persoonlijk gebonden is. Dat is zeg maar yeah. niet zozeer mijn werk, maar ik ben een muziekliefhebber. Yeah. En voor mensen die van de muziekindustrie houden, is de machine uh, van 3 voor 12 een fantastische uh, ah. podcast om alles over de muziekindustrie te weten te komen. Mensen die vanuit wetenschappelijk oogpunt uh, kan ik uh, een recente podcast van de NRC uh, podcast mm -hmm. uh, en uh, dat heet Future Affairs en die hebben een, een okay. serie gemaakt over het bewustzijn en die is yeah. goed voor mensen die daar nou eens in dat filosofische concept in willen stappen hij, hij is voor iedereen goed te volgen denk ik, uh, dus voor mensen die dingen zoals aandacht en bewustzijn interessant vinden kan ik die podcast zeker aanraden
1: ja, ik ga hem straks even op de fiets luisteren, ik ben heel benieuwd Um, super tof en ik zag al aan de muziek in je playlist dat hij al een beetje uh, alternatief in die uh, wat in terugkwam dus ik herkende al een beetje de VPRO uh, yeah, inslag nou, ja, um, <laughs> en als er een, een favoriete boek is wat misschien hier ja, niet op aansluit, als je zegt hey dat is een leuk boek om even je mind te laten wandelen om even uit de dagelijkse realiteit te komen iets wat je aan vrienden of familie zou weggeven en waarom ja.
0: uh, Michael Pollan, How to Change Your Mind uh, is een boek over psychedelica. En de opkomst van de psychedelica. En de, de, de geschiedenis daarvan. En ook de potentie die mm -hmm. dat heeft. Uh, geestverruimende middelen. Uh, op een hele wetenschappelijke manier beschreven. Maar hij gaat zelf ook de reis aan. Uh, met de psychedelica. En uh, als waarnemingsonderzoeker. Vind ik dat natuurlijk machtig interessant. Over wat er in je brein gebeurt. Op het moment dat je middelen neemt. Die de boel een beetje op zijn kop zetten. En uh, Michael Bolland is sowieso een hele goede schrijver. Maar dit boek heb ik aan meerdere mensen cadeau gedaan.
1: Leuk. Je bent niet de eerste. Uh, Nina Schimmel in onze podcast die onderzoek heeft gedaan naar uh, oh. um, onder andere dit onderwerp. Uh, gaf deze ook als tip, zoals ik me goed kan herinneren. Dus dit schijnt er dus al een heel goed boek te zijn. Yes. Dus, uh, ja. Mooi. mooi. Het is toch een beetje een soort van cirkel die rond is. Ik uh, ja, wil je heel erg bedanken, want jij hebt straks weer een andere afspraak. En uh, dat je even, even weer rust hebt en uh, voor de volgende afspraak. Dus uh, <lacht> Stefan, super bedankt uh, voor je tijd en inzicht. Heel waardevol.
0: Graag gedaan, hè. Hoi,
1: hoi. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... met Stefan van der Stichel. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes... voor de besproken links, boeken en artikelen. En voordat je de show uitzet... zouden we het superleuk vinden als je de show deelt. Zo kunnen we nog meer mensen in Nederland bereiken... met deze onderwerpen. Rondom leesstijl, focus en productiviteit. En als je tijd hebt... laat even een review achter via iTunes. Je kunt niet alleen een aantal sterren geven... maar ook een tekstje... En dan krijgen we mee en dan komen we hoger in het algoritme. En dat zou ons enorm helpen. En daarnaast, kan kan ook via Spotify, mocht je geen iTunes hebben. Nou, dat zou superleuk zijn. Thanks in ieder geval. En sowieso, tot bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.